왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 제 방송 이름이 교육 이야기입니다. 아, 그런데 이제 교육 이야기 중에서도 거의 입시 얘기를 많이 하죠. 예. 아, 그런데 이제 최근에 예, 어떤 분이 어, 이 저희 팟캐스트 방송이 교육 이야기보다는 입시 이야기 아니냐 그러면서 이제 웃으면서 지적을 하시더라고요. 아 맞다는 생각이 듭니다. 아 그런데 이제 그 제가 생각하는 부분들은요. 어 대한민국에서는 그 교육의 정점이 대학 입시로 모아집니다. 아 다들 그 대학을 어떻게 가느냐에는 관심을 가지고 있고. 대학 서열이 어떻게 되느냐에는 엄청 여러 가지 생각들을 하고 있지만 실제로 대학 이후에 진짜 중요한 거는요. 대학과 그 이후에 과연 교육이 어떻게 이어지느냐. 개인의 창의적 역량이나 능력들이 어떻게 드러날 수 있느냐가 정말 가장 중요한 교육적인 이슈라고 할 수가 있습니다. 근데 이제 그 부분은, 그, 아, 거의, 거의 관심들이 없습니다. <웃음> 아, 참, 그래서, 그래서, 뭐, 제가 이제 그런 것에 이제 구조적인 문제점을 제기하거나 이제 그런다기 보다는 그렇다 보니, 저희 이런 그 방송에서도요, 어, 우리나라 교육의 정점이라고 할수 있는 대학 입시를 중심으로 해가지고서, 어, 설명과 해설, 그리고 주장, 평가, 솔루션 뭐 이런 것들을 이야기합니다. 결국은 학교 생활을 어떻게 해야 되는지에 대한 말씀을 드리고 있는 겁니다. 근데 그것이 대학 입시와 직접적으로 이제 연결이 되는 부분들이 있다. 자 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 한국 교육에서 입시를 빼놓고는 어떻게 보면 제대로 된 평가나 아, 또는 의견이 존재하기 어렵습니다. 너무나도 당연한 이야기겠죠. 예. 아, 그런 부분들이 있기 때문에 예. 아무래도 그 생각할 수 있는 여러 가지의 교육 이슈들은 어, 저희 방송 내용들처럼 어, 입시와 연결되는 연결고리들을 자꾸 제가 한번 엮어보고 있는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 이제 제 방송 내용이 입시에 관한 것만 쭉 진행이 되기 때문에 어, 교육적인 가치나 의미 이런 부분들에서도 좀 어, 의미 있는 내용이 좀 있어야 되지 않겠는가라고 생각하시는 분들 뭐 어, 또 많으신데요. 예, 그런 부분들은 어, 좀 아쉽기는 하지만 예, 뭐 이번에 지금 새로 어, 어, 제가 준비하고 있는 음, 책이나 이런 부분들을 통해서 좀 이야기 말씀을 드리는 걸로 하고요. 자 어쨌든 지금 상황에서는 음, 그렇게. 좀 준비가 되어야 되는 것이 현실이다. 자, 이렇게 저희 방송이 진행되는 것이 현실이다. 자, 이렇게 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 참 그렇습니다. 이게 그 건강하다고 생각하지는 않습니다. 저도 어, 그래도 교육은 교육으로서 그 자체가 가치와 의미를 가지고 있는데 어, 그런 의미보다 오히려 어, 방법론적인 학벌에 집착 갈 수밖에 없는 현실이 저도 굉장히 안타깝습니다. 예, 그런 부분들은 좀 이해를 해주셨으면 합니다. 
아, 일단 뭐, 예, 왕쌤의 교육 이야기는 예, 앞으로도 예, 이렇게 계속해서 비슷하게 진행이 되니까 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 어, 지금 그, 고3들의 입시가 진행이 되고 있습니다. 아, 그런데, 어, 지금 교육과 관련되는 그 입시 뉴스들이 대부분이요. 어, 이제 입시와 갈, 관련된 교육 뉴스들이 입시와 관련된 뉴스들이 많습니다. 아, 그리고 최근에 그 광진구에 있는 한 중학교가 혁신학교로 지정되는데 지역 주민들이 극렬 반대하는 바람에 취소가 되는 그런 상황도 뉴스에 떴는데 이것도 뭐 결국은 입시에 도움이 되느냐 안 되느냐 가지고 이제 이슈가 된 거죠. 음, 일단은 그 공식적인 절차를 거쳐서, 어, 이제 뭐 준비가 되고 있었었던 혁신학교가, 어, 이제 그 몇몇, 몇몇 SNS라든지, 뭐, 온라인 그 모임을 통해서, 어, 이렇게 혁신학교가 되면 아이들 공부에 지장이 있다. 공부에 지장이 있다는 건 이제 고상하게 얘기한 거고요 입시에 지장이 있다. 네, 이런 그 이유가 확산이 되면서 극렬 반대하는 그런 상황이 된 겁니다. 자, 어쨌든, 음, 뭐, 이렇게 다들 교육 뉴스나 이런 부분들이 입시와 관련된 부분들인데요. 어, 지금 현실적으로, 어, 좀 예민하게 판단을 하셔야 될 부분들이요. 어, 대학 입시의 구체적인 방법론이나 구체적인 부분들을 갖다 지금 좀 고민을 하셔야 됩니다. 아, 이 내용을요, 어, 어떻게, 그, 좀, 이해를 하셔야 되냐 하면, 아, 지금 고등학교 2학년 같은 경우는요, 어, 이제, 목표 전공, 그쵸? 전공과 그 전공으로 진학하게 될 대학을 결정을 해야 되는 시기라는 겁니다. 그리고 결정을 하는 것에서 끝나는 게 아니라, 입시의 방법론, 과정이라고 할수 있는 입시 방법론을 좀 찾아야 됩니다. 어, 제가 몇번 말씀을 드렸지만, 입시 방법론이 2022학년도, 지금 이학, 고등학교 2학년부터는, 음, 학교장 추천 교과 전형, 학생부 종합 전형, 논술, 어, 그리고, 어, 수능. 자, 요렇게, 에, 나뉘게 됩니다. 어, 뭐, 수능은 수능이니까 지금 계속 쭉 준비를 해야 되는 건맞고요 예. 어, 근데 이제 수능의 절대적인 그 강세는 어차피 이제 재수생들이 가져가게 될 것이기 때문에, 어, 뭐 아시는 것처럼 제가 예전에도 계속 말씀을 드리지만 어, 상위권 고등학교들이 에, 수능 음, 입시 실적은 어, 재수생들의 비율이 굉장히 높습니다. 아, 재수생들이 이뤄놓은 것이 굉장히 많고 그 너무 당연하죠. 자 그러면 이제 그런 걸로 봤을 때 어, 일반고에서는 과연 어떻게 해 준비를 해야 되느냐? 어, 일반고는 수능 준비를 해봐야 어차피 밀릴 텐데 과연 어떤 의미가 있겠느냐라고 생각하실 수도 있는데. 어, 수능 최저를 맞춰야 됩니다. 예. 수시 전형에서도 어, 거의 이 절반 내외가 어, 사실상 어, 수능 최저가 다 걸려 있습니다. 어, 특히 학교형청 교과 전형이라든지 일부 학종에서도 수능 최저를 갖다가 적용을 합니다. 아, 상대적으로 수능 최저 굉장히 낮기는 합니다. 그렇지만 그 낮은 수능 최저 등급이 어떤 의미냐 하면은요 잘 생각하셔야 됩니다. 예를 들어서. 어, 두 과목 합이 2, 합이 4, 또는 두 과목 합이 5라고 한다면, 그 위에 성적들 있죠. 그 위에 성적들은 재수생들이 가져가기 때문에, 그 
그 수능 최저를 제시했던 그 수능 최저의 수준을 놓고 재학생들끼리 경쟁을 하게 되는 겁니다. 자, 무슨 말씀인지 이거 이해를 하셔야 됩니다. 자, 재학생들도 수능 준비를 반드시 해야 됩니다. 근데 이 수능 준비가 수능 준비의 방점이 정시로 어느 대학을 갈수 있다의 방점이 찍힌다기 보다는, 아, 물론, 그, 의치약 한 수와 같은 의료계열 빼고 예, 말씀을 드리는 겁니다. 아, 일반 학과들의 경우, 의료계열을 뺀 일반 학과들의 경우는, 어, 이제 정시로 가는 재수생들 그룹 아래로 성적이 구성이 됩니다. 아니, 뭐, 재수생이라 그래가지고서 내년에는 약 15만 명 정도가 지원할 걸로 예상이 되고 있습니다. 재학생 30만 명, 재수생 15만 명. 그래서 합의 45만 명 정도가, 아, 이제 대학 입시에 응시를 할 것으로 지금 예측이 되고 있는데, 어, 일단 그, 재수생 15만 명 중에서 상위 1, 2등급에 그, 끼어드는 그 그룹이 한 5만 명 정도 됩니다. 한 3분의 1 정도 되죠. 나머지 10만 명은 사실 재학생들하고 큰 성적의 차이가 없습니다. 어, 그리고 요즘에는 재수생들 중에 상당수가 아, 수시로 재수하는 경우들이 있습니다. 그리고 요 재수생들은 사실상 반수형 재수생들입니다. 아, 그러니까 이제 학원에 가서 다니는 어, 수능형 재수생들이라기보다는 반수형 재수생들입니다. 그래서 반수형 재수생들도 수능을 봐야 되니까. 예. 어, 이제, 대학 입시에 지, 도전하는 인원에 포함이 됩니다. 자, 어쨌든. 그래서, 상위 1, 2등급에 끼어드는 45만 명 중에서 1, 2등급이라면 10%니까, 4만 5천 명 아니겠습니까? 그런데 그것을 목표로, 어, 도전을 하는, 다시 재도전을 하는 재수생들이 약 4만 5천 명 정도가, 아, 된다는 겁니다. 15만 명 중에서, 예. 어, 그리고, 그 다음에 재학생들이 또 같이, 재학생들 중에 최상위권, 특목고 자사고, 뭐, 넌 강남, 교육특구 지역, 뭐, 이런 지역의 학생들이 같이, 어, 같이 또 경쟁을 하겠죠. 그러면, 전체 45만 명 중에서 대략 7, 8만 명 정도가, 아, 1, 2등급을 놓고 경쟁을 합니다. 자, 그러면 한번 생각을 해보시죠. 어, 두개 영역의 합의 4 또는 합의 5, 어, 세개 영역의 합의 6, 합의 7, 뭐, 요 정도가 수시에서의 최저 등급인데, 요걸 잘 판단해 보셔야 됩니다. 지금 수능 점수 그러면 대부분, 어, 국어, 수학, 탐구, 뭐, 이렇게 생각들을 하는데요. 실제로 수능 최저를 수시에서 맞추는 거는요, 기본적으로 영어가 기본이 되고요. 그 다음에 방법론 쪽으로 탐구 과목이 한두 과목이 끼이게 됩니다. 어, 영어는 절대평가 아닙니까? 90점만 넘으면 1등급이죠. 그러면 두 과목 합의 4라면, 나머지 한 과목을 3만 받으면 됩니다. 이거는 탐구에서 한 과목을 하든지 아니면 국어에서 하든지 수학에서 하든지 이렇게 3등급 하나만 받으면 되고요. 심지어는 만약에 영어를 90점만 넘는다면 어, 나머지 한 과목은 뭐그 2합 5 이렇게 되면 은요한 과목은 4등급 받아도 돼요. 아 이거 수능 최저 맞추는 거라니까요. 그런데 의외로 자 재학생들 같은 경우는 수능 90점을 넘은 영어 1등급 받는 경우가 이게 결코 쉽지가 않습니다. 물론 상위권 고등학생들은 당연히 뭐이 정도는 여유 있게 받지만 그 학생들은 주로 주로 정시로 수능을 경쟁하는 그 그룹에 끼어 있습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 7, 8만 명 정도가 어 이제 수능 1, 2등급을 놓고 과목별로 경쟁을 하게 되고 어 일반고의 수능 최저를 만든 그 학생들은 그 아래에 세력을 갖다 구축을 한다 이렇게 말씀을 드렸지 않습니까? 자, 그러면 일반고 학생들 입장에서는 수능 준비를 해야 된다는 얘기입니다. 근데 그 수능 준비를 하는 강도가 어느 정도의 강도냐? 앞서 말씀드린 것처럼 영어는 90점 넘고 국어, 수학, 탐구 중에서 한 과목을 
3등급이나 4등급을 받는 수준만 맞춰내면 된다는 겁니다. 예. 그러니까 아, 의료기열이 아닌 일반학과를 가는 수능체제를 무조건 일단은 맞춰놓고 수시 전형의 계획을 세워야 된다는 겁니다. 당연하죠. 그러면 교과 전형, 예를 들면 내신 등급이 좋은 일반 과학생들 같은 경우 내그 교과 전형이고요. 어, 학생 학교장 추천서를 받는 교과 전형이고, 그리고 학교 생활을 열심히 한 학생들은 학생부 종합 전형입니다. 만약에 내신도 좋은 학, 내신이 좋은 학생들이라면 어, 학교장 추천 교과 전형과 어, 학생부 종합 전형을 다 지원할 수가 있겠죠. 그렇죠? 어, 아무래도 뭐 내신 좋은 학생들에게는 그만큼 기회가 더 있다는 얘기입니다. 아, 그렇지만 또 내신이 좀 아쉬운 학생들 같은 경우는 이렇게 생각하면 됩니다. 만약에 교과 전형이 없었다면 다 학종에 와서 경쟁을 할, 나, 나 경쟁을 해야 될 나보다 높은 등급의 학생들이, 어, 그래도 상당수가 한 전체적으로 한 30% 정도가 어, 교과 전형으로 갔구나. 이렇게 생각을 하면 된다는 겁니다. 자, 정리를 하자면, 어, 일단 그 입시를 위한 나만의 전형 방법과 전략을 세워야 되기, 되고, 그 전략의 기본에 수능 준비가 끼어 있다는 얘기입니다. 그리고 그 수능 준비는 수능 준비의 목표는 두 과목 합의 4, 두 과목 합의 5, 세 과목 합의 6, 세 과목 합의 7, 8. 자, 요 정도 수준이기 때문에 정시로 가는 학생들 수준의 어떤 그 상위권 수준은 아니기 때문에 충분히 수능 경쟁이 가능하고 그렇다면 수능 준비를 하면서도 학교 생활과 내신 준비를 충실히 해서 수시에서 결판이 볼 수가, 결판을 낼 수가 있다는 겁니다. 자, 그렇다면 이 방법론은 우리 아이는 과연 어느 대학에, 어느 과에서 이런 방법론을 펼칠 것인가를 설계를 해야 된다는 겁니다. 지금 고등학교 2학년들이요, 이거 설계를 해야 되는 시기입니다. 그래서 예를 들어서 지금 3학년 고등학교 2학년 학생분은 어떻게 마감을 하고 3학년 1학기 학생분은 어떻게 작성을 할 것이며 2학년 학생 그 교과 성적이 2학년까지 얼마로 마무리가 되니까 3학년 1학기는 어느 정도 어 내신 성적을 만들어야 될지에 대한 계획도 세워야 됩니다. 학생부 정리해야 되죠. 계획도 세워야 되죠. 그리고 수능 준비를 하면서 동시에 논술 준비도 이제 3학년 올라가면 어느 정도는 준비를 해서 6장 중에 한장 정도를 쓸 수가 있어야 됩니다. 학생들마다 다 상황이 다릅니다. 일률적으로 이런 방법이 좋다라고 이야기할 수가 없습니다. 어, 그런데 이제 많은 그 어떤 분들, 어떤 전문가 분들은 아주 특별한 어, 방법이 있고 바뀐 입시 전형은 이렇게 대비하라 뭐 이렇게 해가지고서 개별적인 방법론을 갖다가 이렇게 설파하시는 분들이 있습니다. 이게 최선이고 최고다. 근데 그게 가능하지가 않죠. 왜냐하면 이게 상대평가기 때문에 그렇습니다. 예, 상대평가기 때문에 모두에게 다 도움이 되는 방법론은 존재하지 않는다는 것이 정답이라고 할 수가 있습니다. 자, 이제 이 생각을 해야 되다 보니까, 아, 현실적인 면을 갖다가 이제 무시를 할 수가 없죠. 그래서, 아, 일단 고등학교 1학년들 같은 경우는 이 현실적으로 봤을 때 과연 1학년을 어떻게 마무리하느냐에 따라서 2학년, 3학년의 큰 틀에서의 준비가 결정이 됩니다. 예. 1학년 성적은 어차피 중학교 과정의 연장선이라고 대학에서도 평가를 합니다. 그러니까 1학년 성적이 안 나왔다거나 뭐 이런 경우에도 너무 쫄 필요 없다는 말씀을 드립니다. 예. 그래서 1학년 성적은 일단 깡그리 제해버리고 2학년의 계획을 세워도 상관이 없습니다. 아, 1학년 성적 망치고 2, 3학년 성적이나 또는 학교 생활을 갖다가 의미있게 만들어가지고요. 
정말 최상위권 명문대에 합격한 사례들이 되게 많다니까요. 아, 올해도 그런 사례가 있어가지고 제가 얼마나 행복한지, 예. 이런 상황이기 때문에. 자, 아무튼, 그, 이런 부분들을 챙길 수 있어야지 됩니다. 그래서 지금 이제 기말고사를 바로 앞, 코앞에 두고 있는데, 어제 기말고사 끝날 때까지는 부모님들이 이런 부분들의 앞, 그 아웃라인을 좀 잡아 놓으셔야 됩니다. 그리고 기말고사가 끝나고 나면, 어, 이제 2학년 또는 1학년이 마무리될 때까지 학교, 학교생활 기록부는 어떻게 마감을 할 것이며, 겨울방학 준비는 어떻게 해야 될 건지. 단순히 겨울방학 때, 아, 우리 아이는 윈터스쿨 보냈으니까 공부 열심히 하겠죠? 이게 아니라니까요. 모든 학생들이 다 똑같이 윈터스쿨 들어가면은 뭐그 성적이 올라가고 뭐 이런 거 아니고, 어, 또 각자의 전략에 따라서 겨울방학을 어떻게 활용해야 되는지 다 다를 수밖에 없다는 겁니다. 그렇죠? 꼭 윈터스쿨을 가서 하루에 10시간씩 막 공부를 하는 아, 윈터스쿨도 유형이 많잖아요. 제가 이 얘기는 무슨 말씀을 드렸죠? 자, 어, 학교처럼 쭉 수업 일정이 있고 자기주도 학습을 늦게까지 하는 기숙형 윈터스쿨이 있고 그다음에 일반 학원을 다니는 거에다가 플러스 알파에서 하루 종일 학원에 가서 지, 그 있다가 집에 오는 어, 그런 어, 출퇴근형 윈터 어, 등학교형, 등하원형 윈터스쿨도 있고, 아예 가서, 뭐, 공부는, 교과 공부는 부족한 부분은 인강으로 채우고, 나머지는 자기주도학습, 혼자서 공부하는 그런 독서실형 윈터스쿨도 있습니다. 이렇게 다양한 그 유형 중에서, 이거 말고도 몇 가지가 더 있는데요. 어떤 걸 선택하는 것이 좋을지, 이런 것도 모른다는 거죠. 그런데, 물론, 웬만한 좀 유명한 윈터스쿨은 이미 뭐, 등록이 마감이 되고, 이런 상황입니다. 근데 지금 상황 같아서는 지금 난리죠. 예. 만약에 이게 지금 그 코로나19가 잡히지 않는다면 집에서 공부해야 돼요. 이 작전이 또 바뀌어진다는 거죠. 지금 대학 입시를 말고는 학원 등교가 안 되는데 지금 이게 쉽사리 꺼질 상황이 아니죠. 만약에 이게 1월까지 넘어간다고 하면 이거는 관리가 필요한 부분들이 됩니다. 자, 이런 부분들을 어느 정도는 틀을 잡아야 된다는 거. 자, 이거부터 좀 고민을 하셔야 됩니다. 즉, 지금 시즌은 어떻게 하든지 이제 구체적인 대학 입시와 관련되어 있는 전형, 학과, 방법론, 솔루션, 전략 이런 부분들을 구체적으로 잡고 한 걸음 한 걸음 나가야 된다는 겁니다. 그리고 이것의 주도권은 부모님이 잡아야 된다는 거 저는 생각을 합니다. 왜 그러냐 하면 요 지금까지는 아이들을 예를 들어서 학원에 딱 보내면 뭐 지가 알아서 공부하고 성적 나오면 보내고 막뭐 이랬다는 거죠. 그런데 올해처럼 내년도 지금 코로나가 계속될 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 정부에서 발표한 아 이거 말씀도 드려야 되는데 이건 한번더 말씀드릴게요. 코로나 백신을 내년 2월서부터 들여오긴 하나 접종은 뭐 4월 이후에 하반기까지로 쭉 길게 늘어진다는 얘기입니다. 그런 얘기는 학교 공부나 수업에 있어서도 특히 청소년들은 코로나19 그 백신이 내년 하반기 빨라야 내년 하반기에 나옵니다. 그때까지 백신 안 접종이 안 됩니다. 그러면은 이거 아유 내년까지도 코로나 학기가 계속 된다는 얘기입니다. 그러면 학원만 믿고 이제 해 가지고 될수 있는 방법이 아니란 거거든요. 네. 자, 어쨌든 이런 부분들에 있어서 그렇다면 부모님들의 역할이 좀더 강조될 수밖에 없는 상황입니다. 이거 예전처럼 뭐 이리 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 후 몰려다니고 저리 휩쓸려 다니고 이렇게 해가지고서 중심 없이 왔다 갔다 한두 번 하다 보면은요 나름대로 의미를 갖고 딱 챙겨서 본질적인 역량을 가지고 있는 학생들 있죠 우수한 학생들 그런 학생들하고 경쟁을 하기가 힘듭니다. 어, 우리 아이가 본질적인 역량을 가지고 있다면 별 문제가 아니겠죠. 
그렇지만 많은 학생들이 주변의 도움을 받아서 경쟁에 나가고 있는데 그 경쟁을 뭐 예를 들어서 우리 주변에 있는 학원이라든지 뭐 또는 과외 선생님이라든지 어떤 컨설턴 선생님을 통해 가지고 우리 아이가 뭔가를 주도할 수 있는 상황이 이 코로나19 때문에 엄청 많이 망가지고 있다는 겁니다. 아마 이거 많이 느끼실 거예요. 그랬을 때 우리 부모님들이 어떻게 주도권을 갖느냐가 아주 중요한 상황이 됐다는 겁니다. 그래서 이런 것을 아이들이 너희들 정신 바짝 차리고 준비를 해야 된다는 것이 아니라 우리 부모님들이 챙겨서 이끌고 나가야 되는 이런 상황이라는 것꼭좀 기억을 해주셔야 될것 같습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.